0: Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hallo. Ihr kennt wahrscheinlich unsere Stimmen noch, hoffen wir zumindest. Wir sind auf jeden Fall wieder da. Der Füchsle-Talk, der SC Freiburg-Podcast bei meinsportpodcast.de. Es gibt ein bisschen was zu besprechen, weil es war eine etwas längere Winterpause, es sind ein, zwei Sachen passiert und wir haben beschlossen, wir machen keinen Jahresrückblick, weil äh, ja, das ist Jahr ist schon eine Weile her, es ist heute der 6. Januar, an dem wir aufnehmen, äh, deswegen werden die drei Könige vielleicht bei dem einen oder anderen bei uns während der Aufnahme äh, noch klingeln, wer weiß. Wir sind zu dritt heute, ich bin der Michael, hallo, at Fußball bei Twitter und ich begrüße bei mir den Dominik Naab, hallo Dominik.
2: Ich grüße
1: euch. Hallo. Hallo, der Dominik ist auch bei Twitter bei @mit2i und k zu finden und bei mir ist auch der Philipp Schneider vom Bodensee. Hallo Philipp. Hallo. Hallo Philipp, hallo Schutzschwalbe mit 2e. Ist glaube ich immer noch aktuell, oder?
0: Ja, tatsächlich, aber wenig, sehr wenig aktiv aus Selbstschutz.
1: Ja, oder sehr wenig aktiv wie der ganze Füchsle-Talk leider in letzter Zeit. Es hat diverse Gründe, die müssen wir nicht alle ausbreiten. Es geht uns gut und es geht weiter. Das ist die gute Nachricht. Es geht weiter auch beim SC mit einem echten highlight -Spiel. Philipp, wie sehr freust du dich drauf, nach Wolfsburg zu fahren?
0: Ha. Ja, es geht. Ähm, tatsächlich, Wolfsburg kann ich gar nicht leiden, Stadion nicht und so. Ich glaube, wenn jetzt keine so lange Winterpause gewesen wäre, und äh, würde ich da vielleicht dann auch sagen, okay, das ist mal ein Spiel, was man gut auslassen kann. Sehr gut sogar. Aber da, dadurch, dass jetzt so lange Winterpause war, äh, juckt es dann doch langsam schon wieder unter den... Äh, was juckt so? Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, bei unter, mir den unter den Fußnägeln. Unter <lacht> den
0: Fußnägeln. ja, genau. Es juckt auf jeden Fall. Äh, man hat Ich habe langsam wieder Lust. Und ähm, habe witzigerweise vorhin die deutsche Bahn-Seite mal geöffnet gehabt, um zu gucken, wie das denn vereinbar wäre mit meiner Arbeit. Und es ist vereinbar, deswegen. Ich bin vorsichtig optimistisch, dann nach Wolfsburg zu fahren, auf das Spiel an sich ich mich gar nicht, aber ich freue mich wieder ins Stadion zu gehen, meinen, meinen Fußballverein anzugucken und Lieder zu singen. Weißt du denn, wie das ist äh, mit diesen beiden
1: Stehblöcken? Weil ich kann äh, teasen hier für euch, ihr werdet euch freuen, ich werde auch da sein tatsächlich. Ich wurde überredet, äh, mitzufahren, weil eh jemand hinfährt. Und wenn man einen Stehplatz bestellt, dann hat man irgendwie so einen Block 29 oder 33, glaube ich, ist es. Aber man weiß nicht genau, wo. Ist es tatsächlich getrennt oder kann es jetzt sein, mein Fahrer steht in 29 und ich stehe in
0: dem anderen Block? Äh, nee, das ist nicht getrennt. Das ist, glaube ich, eins, ich kann dir nur sagen, die aktive Fanszene wird auf die Sitzplätze gehen. Überragend, das ist aber sehr komisch.
1: Also einfach, weil man dann hinterm Tor ist und nicht sitzt. Ich war gerade, ja, man muss ja nicht sitzen, genau.
0: Nee, die genau, die werden wahrscheinlich trotzdem nicht sitzen. Einfach weil die Sicht dann, was heißt Sicht? Also du bist halt in Wolfsburg bist du sehr im Eck da. Ein bisschen isoliert fast schon, wenn du da aber auf die Sitzplätze gehst, bist du halt näher Richtung Tor und hast das Spielfeld mehr vor dir, deswegen weiß ich, dass die aktive Fanszene Richtung Sitzplätze gehen wird, die mit 19 Euro auch ehrlich gesagt sehr billig sind. Für einen Sitzplatz in der Bundesliga finde ich das echt, echt okay. Also da kann man spannend. wirklich nicht sagen. Ja. Na gut, billig ist auch gleich vielleicht
1: finanziell das Thema des Tages und der Woche, weil ihr wundert euch vielleicht, wenn ihr das hier hört, dass wir über Wolfsburg reden und ein Spiel, was in ein paar Wochen ist und nicht über den neuen Megatransfer, den Transferrekord mit Kevin Schade. Dominik, du hast das ja auch mitverfolgt. Wer nicht, was sagst du dazu? Ist es jetzt überraschend, dass Schade wechselt? Ich hätte eher gedacht, naja, der Scholle ist wahrscheinlich weg im Winter.
2: Ja, mein meine, Scholloy probiert es ja auch. Also was haben wir da gelesen mit, er hat dreimal jetzt seine Agentur gewechselt im letzten halben Jahr oder so. Also das ist für mich ein eindeutiges Zeichen von, der ist im Sommer dann weg und dann ist es auch okay bei Scholloy. Weil ganz ehrlich, wenn, also Reisen soll man nicht aufhalten und in der Tat muss man ja auch sagen, die erfolgreiche Saison, die wir jetzt bisher haben, da hat er ziemlich wenig beigesteuert aktuell. Ne? Und jetzt zu schade zu deiner Frage. Also, sportlich finde ich es sehr bedauerlich, dass er ähm, nach England geht. Scheinbar ist es für ihn irgendwie so ein Ziel, in der Premier League bei einem Spitzenclub zu spielen. Und er glaubt, dass er das dann bei so einem Mittelklasseverein in England erstmal dann besser ins Schaufenster gestellt wird. So das Soll er machen? Ich finde es total schade, weil ich äh, das einfach grandios fand, wenn er bei uns immer gespielt hat. Und der hat ein Tempo, einen Zug reingebracht und war natürlich noch lange nicht irgendwie fertig mit seiner Entwicklung. Aber auch da muss ich sagen, Reisen soll man nicht aufhalten. Ich finde, wir haben einen grandiosen Kader. Ähm, und dann, ja, bedauerlich, aber ich nehme gerne das Geld.
1: Ja, ironischerweise äh, war das ja so, du sagst, ein sehr schneller Spieler. Ähm, dass sogar bei der Vorstellungspressekonferenz gesagt wurde, dass er der, ich glaube, der zehntschnellste Spieler bei FIFA 23 ist. Das ja, der drittschnellste
2: schnellste sogar, glaube ich. Das okay. ist in der Pressemitteilung von denen aufgetaucht.
1: Ist ah, ja, das ist mega lustig. Auch schon die moderne Welt. Ja, ja. Ja.
2: Es ähm, wird ab sofort nur noch mit FIFA 23 gescoutet.
1: Ja, das wird aber nicht lange gehen, weil ich glaube, der Vertrag läuft aus. Das heißt, ab nächster Saison, glaube ich, anders das Spiel. Aber da muss ich mich nochmal genau mit beschäftigen. Also ich habe mal ausgerechnet die Ablösesumme, die da im Raum steht, ähm, wobei das ja immer virtuell ist. Es geht... Man munkelt um 25 Millionen äh, Euro. Das wäre viel mehr als unser bisheriger Rekordtransfer äh, Soyuncu. Die Älteren erinnern sich und äh, haben einen Tränen im Auge, wenn der Name fällt. Ähm, den hätte ich auch gerne länger bei uns gesehen. 25 Millionen Euro, man weiß immer nicht, wie viel bleibt davon übrig. Aber wenn man das durch die Spielezahl, die Pflichtspielzahl äh, teilt, die er gemacht hat für Freiburg, dann kommt irgendwie 675.000 Euro pro Spiel raus, Philipp. Das ist doch einfach total verrückt.
0: Es, es ist total verrückt. Ich finde es, ähm, ich fand es schwierig, tatsächlich jetzt so zu bewerten, weil im Sommer war das ja schon Thema. Da war ich noch überrascht, da jetzt war ich weniger überrascht. Ich haben, kann mich, bei Schade denke ich immer, der hatte wahnsinnig gute Auftritte im Pokal. Letztes Jahr in Hoffenheim hat er ein richtig schönes Tor geschossen. Kann ich mich daran erinnern, das war super. Und letztes Jahr gegen Dortmund auch. Aber ich hatte auch immer wieder Momente im Kopf, wo, wo er taktisch sich nicht clever verhalten hat, ein bisschen zu verspielt war. Ich kann mich letztes Jahr daran erinnern, gegen Arminia Bielefeld, wo es mal kurz, kurz vor Schluss stand es, glaube ich, 2-0 oder 2-1 für Freiburg, wo er dann sehr, sehr fahrlässig einen Ball an der Mittellinie vertändelt und dann eben nicht im vollsten Tempo hinterhergeht, sondern halt... Ja, langsam hinterher trabt und dann fällt es 2-2. Sowas hatte er auch immer mal wieder drinne. Und deswegen bin ich tatsächlich sehr zwiegespalten. Ich glaube, das ist ein Spieler, der, wenn er sich, man munkelt ja so ein bisschen, das und Streich hat es so zwischen den Zeilen auch immer wieder, nicht immer wieder, aber ein, zwei Mal gesagt, dass es mit der Einstellung nicht so, so gut ist bei ihm bestellt. Äh, zumindest war es jetzt so letztens in letzter Zeit. Und dann glaube ich, wenn dieser Spieler sich komplett auf Freiburg eingelassen hätte, wie es andere Spieler gemacht haben und sich da verbessern hätte wollen, dann hätte der irgendwann mal richtig, richtig viel Geld gebracht und uns natürlich auch viel Spaß bis dahin bereitet. Wenn ich jetzt mir das so, so überlege, und denke, okay, was wir verlieren einen Spieler, der bisher nur, nur Joker war in dieser Saison, auch aufgrund der Bauchverletzung, muss man auch ehrlich sagen, ähm, der 25 Millionen plus noch mehr bringt, wahrscheinlich, weil ja noch ähm, Prämien und Weiterverkaufsgebühr, Weiterverkaufsbeteiligung noch dazu kommen. Und der vielleicht nicht die Geduld hatte, in Freiburg zu bleiben und sich vielleicht noch mal ein halbes Jahr hinten anzustellen, weil andere vielleicht noch besser sind als er im Moment und sich dann nicht darauf einlassen wollte, dann finde ich es, ehrlich gesagt, einen ziemlich, ziemlich guten Deal. Und ähm, bin total entspannt, was den Kader betrifft. Jetzt bei Soloy da bin ich ein bisschen gespannt, ähm, Eben. ich glaube auch, wie der Dominik das sagt, der, der wird weg wollen. Das sagt er ja auch offen. Ist auch okay. Aber ich hoffe, dass der, äh, wenn jetzt Freiburg sagt, ja gut, du darfst gehen, aber halt im Sommer und nicht jetzt. Ich hoffe, der zieht durch. Ich kenne ihn nicht persönlich, leider. Ich würde vielleicht gerne mal mit ihm einen ungarischen Gulaschtopf essen und mal ein bisschen quatschen. Ähm, aber äh, ich hoffe, der zieht durch, weil er Bock hat. Und dann darf er im Sommer gerne gehen, gerne auch für wieder 25 Millionen. Mhm. Ähm, so können wir gerne weitermachen jetzt in der Preiskategorie. Kevin Schlotterbeck bringt ja wahrscheinlich auch 25 Millionen jetzt äh, von Bochum. Ähm, nee, also ich finde es gut, wenn man jetzt, man verkauft tatsächlich einfach ein Versprechen und das kann gut gehen für Brentford, kann aber auch schief gehen. Ich habe Brentford jetzt einmal live im Stadion gesehen und denke mir, okay, das ist eine Mannschaft, die ist gut organisiert, da sind nicht so die Topstars drin. Ich glaube, der Schade hat da mit Brentford eine ziemlich gute Idee gehabt. Also wenn dann England und Mittelkasse-Club hätte, ich glaube, auch tatsächlich die genommen. Ähm, spielen auch ziemlich, ziemlich okay in Fußball. Also ist, glaub ich glaube, eine gute Idee gewesen von, von ihm. Die haben auch da so ein Moneyball-System, also die gucken auch sehr, sehr, sehr auf Statistiken und so, die haben ja, weiß nicht, ob euch das was sagt. Also ich finde es total interessant und ich finde es aber gut, gutes Geld und ich glaube, wenn Spieler, wie Dominik gesagt hat, Reisende soll man nicht aufhalten. Ein Spieler, der weg will und dann der Verein kommt und sagt, wir bezahlen euch das, was ihr wollt, ja dann, alles klar. Ich wünsche dir ja, ich, viel Erfolg. In ich glaube, der Unterschied
2: ist ja auch zu Scholle. Für Schade gab es einen Verein, der so viel Kohle zahlen wollte. Die wollten ihn ja im Sommer schon haben. Jetzt haben sie irgendwie vielleicht noch mal was draufgelegt. Und jetzt passiert es wirklich. Bei Scholler scheint ja auch das Problem zu sein, dass es keinen Verein gibt, der eben in diesem 20-Millionen-Bereich was hinlegen wollen würde. Und dann ist es auch okay. Aber ich glaube, Scholler zieht schon durch. Ich würde den schon wahrnehmen als super ehrgeizig. Und das ist ja so, er hat ja noch keinen anderen Verein. Also der muss ja mal noch Gas geben. Der, ist ja, der will irgendwie, weiß ich wo, zu einem top -Verein. Aber bisher klopft da ja noch keiner an so oder ist bereit, die Kohle zu zahlen. Also insofern muss der schon noch Gas geben. Und das, glaube ich, zieht er auch durch. Was mich so ein bisschen wundert, wenn wir gerade über Transfers sprechen, ist, warum ist Kevin äh, Schlotterbeck einfach nur ausgeliehen worden? Also,
0: ich glaube, der wollte unbedingt nach Bochum oder Bochum wollte den unbedingt. Und die kaufen können sie ihn, glaube ich, nicht. Also das, dafür mhm. ist er, glaube ich, zu teuer.
2: Der ist doch bis bis Saisonende ausgeliehen, ohne ja. irgendwelche Optionen oder so, soweit ja. man weiß. Ne? Ja. Weil ich, ich muss sagen, ein... also eigentlich von mir aus könnte man sich von Schlotterbeck auch komplett trennen. So, Ich habe nicht mehr die Hoffnung, dass der noch irgendwie bei uns ähm, nochmal durchstartet oder so. Ich finde den nicht, jetzt nicht schlecht so, aber irgendwie glaube ich, und, also mir ist da in, in der Defensive habe ich da wenig Sorgen und finde, dann kann man sich von Schlotterbeck auch auch komplett trennen. Ich sehe jetzt nicht, dass der jetzt in Bochum nochmal irgendwie eine Entwicklung macht und dann bei uns äh, dann durchstartet oder so.
0: Ich, ich glaube, die Idee ist, der spielt jetzt in Bochum und in Bochum wird er spielen. Ähm, und dann hofft man, dass er im Sommer irgendwo hingehen kann, der auch dann Ablöse bezahlt, die, die in einem Bereich ist, wo man sagt, ja, okay, das ist gut. Also verschenken würde ich ihn jetzt nicht. Also hier so eine Nummer im Sinne von Vertrag auflösen und dann sagen, hier, du gehst ablösefrei irgendwo hin, würde ich jetzt nicht machen. Aber ich glaube, das ist die Idee, dass da halt in Bochum jetzt spielt, sich ein bisschen ins Schaufenster stellt und dann ein Verein anklopft, der es, der es sich auch leisten kann, da zwei, drei, vier, fünf Millionen hinzulegen. Also das glaube ich halt. aber Man muss ja
1: auch vielleicht sagen, es ist ja nicht so, dass es ein... ein ja schlechter Spieler ist oder nicht auf dem Niveau der anderen Spieler ist. Ich glaube, er ist tatsächlich einer auf der Position... Ähm der einzigen Position, die nicht Linksverteidiger ist oder links Linksaußen ist, wo man einfach nicht an den anderen vorbeikommt gerade. Und das ist gerade so ein bisschen die Konstellation, glaube ich. Und wenn jetzt ein Verein da ist, der sagt, ja, hier hast du Spielzeit, ist es tatsächlich genauso, wie du sagst, Philipp. Dann kann man sich selber auch Selbstvertrauen holen, sieht mal wieder was anderes. Ich glaube, das ist ja auch so in die Ecke passt so. In die Ecke des Landes, wo dann nicht bei weg von seinem Bruder, die verstehen sich ja wohl auch ganz gut. Vielleicht ist das tatsächlich für alle eine ganz gute Situation und eigentlich ist auch die Schollei-Schade-Situation super, weil wie du sagst, Dominik, der eine ist jetzt unter Druck, der muss liefern, eine Planstelle weniger ist da, weil Schade schon in England ist, mit der Nummer 9, der DFB wundert sich, aha, wir haben Spieler in unseren Mannschaften, die mit der 9 ausgestattet werden, in der Premier League, mal schauen, was da passiert und es ist tatsächlich aber auch so, es könnte ein bisschen nach hinten losgehen, vielleicht dann im Sommer, weil wir haben mit Litz Dohan einen Spieler, der tatsächlich selten länger als ein Jahr bei einem Verein geblieben ist bis jetzt. Und der hat ja schon so ein bisschen... Ja, also den, den müssen Winter. wir
2: festfinden.
1: Genau, das ist nämlich die Aufgabe dann im Sommer. Wenn Scholler geht, muss Dohan bleiben, weil alles andere wäre dann tatsächlich Harakiri. Weil Wie willst du in die Champions League gehen ohne Rechtsaußen dann? <lacht> nee, wenn die alle wechseln,
0: das ist ja dann auch nichts. Ja, das wäre tatsächlich gelaufen. Aber bei Soloy denke ich mir auch immer, ich denke, ich habe immer das Gefühl, meine Wahrnehmung und seine Wahrnehmung von sich selber, die unterscheiden sich ein bisschen. Ich glaube, der hat für, für Ungarn zwei Tore gegen England geschossen in der Nations League. Und seitdem schwebt er ein bisschen vielleicht vom Selbstvertrauen ein bisschen über dem, was er leisten kann. Also ich sehe den, ehrlich gesagt, der hat Potenzial, der, der Mann, aber ich sehe den jetzt nicht bei Chelsea, Arsenal oder schon hey, gar nicht halt. Manchester City. Also, äh, ja. und in die Kategorie will er ja anscheinend gehen. Jetzt äh, hieß es irgendwie Italien, Lazio Rom, da denke ich mir, okay, Lazio Rom, ja, weiß jetzt auch nicht. Das ist jetzt auch nicht einer, der ich jedes Jahr den gesehen. Titel mitspielt. Also, irgendwie die. Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung unterscheidet sich, glaube ich. Aber äh, ja, ich glaube auch, dass man jetzt gesagt, wenn jetzt im jetzt ein Verein gekommen wäre, der gesagt hätte, wir zahlen 20 Millionen für Scholloy, ich glaube, den hätte man auch verkauft dann. Vielleicht ja. machen sie es auch noch. Aber ja, aber ich glaube, Dohan, ich habe die Hoffnung, dass Dohan ein, zwei, noch zwei, ein, eine Saison danach minimum bleibt. Äh, Jetzt muss er aber auch erstmal weiterspielen. Aber der hat ja nicht nur bei, in der Hinrunde sehr überzeugt bei Freiburg, sondern ja auch bei der WM zwei Tore geschossen. Ne? Also ich bin gespannt. Aber auch da, ich glaube, das wird dann der nächste Rekordabgang stören, ehrlich gesagt. Also den, den schätze ich dann sogar bei eher 30, 35 Millionen ein, wenn er denn äh, seine Leistung bestätigt. Starke Worte zum Ende des ersten Blogs.
1: Wir rechnen nochmal nach. Das wären dann noch nochmal 15 Millionen mehr als bei Kevin Schade. Wir gehen in eine kurze Pause, überlegen uns, was wir mit dem Geld alles machen würden und hören uns gleich wieder. Willkommen zurück beim Füchse-Talk, dem SC Freiburg-Podcast bei meinsportpodcast.de und wir haben uns ganz viele Dinge überlegt, die wir mit dem Geld machen würden, ähm, waren uns aber nicht sicher, wie viel davon übrig bleibt. Wenn der eine oder die andere von euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht Spielerberater ist oder Anwalt für Sportrecht oder Steuerberater oder was auch immer, wir haben uns gerade gefragt von dieser immensen Zahl von 25 Millionen Euro, die da im Raum steht, wie viel bleibt denn da überhaupt übrig? Also Steuern gehen weg mit Sicherheit irgendwie, ähm, dann ein Berater wird bezahlt von irgendwem, Ausbildungsentschädigungen gibt es noch für andere äh, Vereine. Also das ist alles gar nicht so einfach. Man freut sich immer, wenn man liest, so ah, okay, Minus wollen wir nicht machen. Aber die Frage ist, wie viel bleibt davon überhaupt übrig? Das wäre tatsächlich mal wahrscheinlich eine Frage für eine Masterarbeit. Wer weiß, wäre lustig, das mal zu klären. Lustig zu klären ist auch eigentlich, äh Philipp, und da schaue ich dich an, ähm, einmal quer durchs Land von Leipzig an den Bodensee, wie sieht es denn mit deinen Reiseplänen aus? Also wir sind tatsächlich der Sportclub Freiburg im Januar 2023 immer noch in allen drei Wettbewerben vorhanden und starten und auch mit guten Chancen. Wir sind Zweiter in der Bundesliga mit 30 Punkten, haben... Vier Punkte Rückstand auf den ersten, wo sich der wieder verletzt hat. Aha, wir wittern eine Chance, Fragezeichen. Haben die Europa League souverän die Gruppe gewonnen mit 14 Punkten, 5 Punkten Vorsprung auf den zweiten und sind noch im Pokal. Wie soll denn das weitergehen? Man kann doch nicht zu jedem Spiel
0: fahren. Nee, kann man nicht. <lacht> äh, aber tatsächlich sind äh, Sandhausen im Pokal ist vom Bodensee tatsächlich sehr gut zu erreichen. Die Karten habe ich auch schon, das werde ich machen. Europa League ist auch ähm, fest im Plan. Ich habe ja die, alle sechs Europa-League-Spiele besucht. Ähm, auch Europa League, das werde ich so lange genießen, wie es geht. Weil wer weiß, wie lange es wiederkommt. Natürlich sieht es im Moment sehr, sehr gut aus, nächstes Jahr eventuell auch wieder europäisch zu spielen. Aber wir sind immer noch der SC Freiburg. Ich, ich, äh, ich habe diesen Grundpessimismus einfach in mir drin, in jedes Spiel erstmal zu gehen das wird eng heute, in jedes Spiel. Also selbst nach Sandhausen denke ich mir dann, ähm, ja, wenn, wenn heute irgendwie ein blöder Tag ist, kannst du auch in Sandhausen verlieren. So. Und deswegen gehe ich jetzt nicht davon aus, automatisch nur, weil das jetzt eine gute Hinrunde war und die war sehr, sehr gut, muss man auch ehrlich sagen, ähm, dass wir nächstes Jahr auch europäisch spielen. Deswegen habe ich schon... Mein Reisepass habe ich ja eh wegen Aserbaidschan und deswegen äh, bin ich versorgt. Ähm, Geld ist auch zur Seite gelegt. Äh, es kann Gegner kommen, wer will. Im Achtelfinale der Europa League, ähm, da werde ich hinfahren. Und ähm, ja, und den Pokal, ich meine, das ist ja jetzt schon wieder Achtelfinale. Ich gewinnste gegen Sandhausen, bist da auch wieder im Viertelfinale. Dann ist ja Berlin jetzt auch nicht mehr so weit weg. Also man kommt schon wieder leicht ins, ins Träumen, ins Schwärmen. Ähm, man hat einfach nur Bock auf die, auf die Rückrunde, auch nicht nur, weil, weil die Aussichten so gut sind, sondern weil, ich habe es letztens zu jemand gesagt, das ist ja auch so, man geht gerne zu den Spielen, nicht nur, weil man denkt, man gewinnt sie, sondern ey, das macht einfach Bock, den beim Kicken zuzugucken. Also auch das war nicht immer so kann ich sagen. Es gab auch Saisons auch unter Streich, wo man sich echt einfach nur durchgewirkt hat, weil die Qualität halt deutlich geringer war. Und jetzt denkst du dir, hey, bei uns, bei uns laufen Spiele rum. Das ist ja Wahnsinn. Also gerade Ritz Dorn äh, da kommst du schon wirklich ins Schwärmen, auch Matze Ginter, der da so, so souverän spielt. Und so. Ja, mal gucken. Ich würde ja vielleicht mal in München anrufen und fragen, ob die den Flecken für 35 Millionen kaufen wollen würden. Nicht, weil ich ihn loswerden wollen würde, sondern ich würde gerne die Bayern über den Tisch ziehen. Aber äh, Und dann Artobolo ins Tor stellen. Aber gut, ich glaube, so viel wollen sie dann doch nicht bezahlen. Also Ich glaube, was deine allgemeine... Äh
1: ja, Einschätzung, angeht, da bist du nicht allein, da sehen wir uns sehr ähnlich. Auch Clemens Hartenbach ist immer noch so, dass er vor jedem Spiel denkt, uh, heute ist aber wird es aber eng. Und uh, ich habe gelesen im Kicker, er kann sich nach wie vor die Schlussphase eines Spiels uh, in der Bundesliga nicht gut anschauen. Also in der Europa League geht es wohl, weil da ist der Druck nicht so groß, sagt er. Aber das fand ich schon spannend zu sehen. Er um, ist ja erst einer von uns, Philipp. <lacht> Auch er denkt sich manchmal so, ja, uh, heute ist aber. Hm wenn es dumm läuft. Und es ist vielleicht auch der Trick, dass es so die gesunde Einstellung ist, dass man eben nicht, ähm, wie wir es ja auch schon mal hatten in den vergangenen Jahren, irgendwann dann offensiv irgendwas sagt und dann funktioniert es halt nicht mehr, ähm, dass man eben bei sich bleibt äh, und das einfach genießt, so lange wie es geht. Ähm, ich habe sowieso den Eindruck, Dominik, dass der SC eine der ganz wenigen positiven Konstanten ist der letzten ja mindestens anderthalb Jahre. so also Die Welt geht gefühlt irgendwie unter, jeden Tag ein bisschen mehr. Und wir liefern einfach konstant jede Woche, wenn Spieltag ist, freust du dich am Ende des Tages, dass der SC wieder abgeliefert hat. Wir haben in der Hinrunde, die ja noch nicht beendet ist, tatsächlich nur gegen Dortmund verloren. Da eigentlich so ein bisschen gegen uns selber verloren, wenn man so will, sich ans Spiel zurückerinnert durch ein paar komische Fehler, gegen Leipzig, da verliert man halt, weil es wieder den Kunku-Schwalbe gab und gegen Bayern halt der Rabenschwarzen Tag, das einzige Spiel in der Hinrunde, wo ich immer noch so ein bisschen dran knabber, ehrlich gesagt, weil das war so, ja geil, man ist mal gefühlt auf Augenhöhe und sieht dann deutlich, nee, doch nicht, ist es tatsächlich so oder ist es bei Gefühl, dass es einfach so eine konstante, viel Gutwelle einfach ist?
2: Ja, also ich meine, bei dem Bayern-Spiel war ich ja tatsächlich im Stadion und das war einfach chancenlos. So, ne? Ich glaube, da hat es uns schon noch mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber trotzdem sehe ich schon noch so oder ähnlich wie du. Eigentlich hat man gegen jedem, fast jede Mannschaft in der Bundesliga gute Chancen. So, und deswegen macht der SC tatsächlich einfach sehr viel Freude. Ich sehe es auch so wie Philipp. Es macht doch einfach Spaß, denen zuzuschauen und das Spielerische zu betrachten. So diesen, diesen Sport als solchen betreibt der SC einfach in einer wunderbaren Art und Weise. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass wir da immer reinlaufen und in der ersten Minute ein Tor schießen und dann easy peasy durchlaufen. Insofern, die guten Gefühle sind dann meistens zum Ende des, der 90 Minuten da, weil wir dann oft gewonnen haben, zumindest neunmal jetzt in der in der Hinrunde von 15 Spielen, das ist eh stark und äh, insofern es macht einfach Freude und Spaß und ich sehe es auch wie Philipp, also klar es ist geil, wir sind noch im Pokal, wir sind im UEFA Cup und in der Liga, es kann beides schnell vorbei sein, also klar, Pokal und, und UEFA Cup, das kann einfach ein zu krumm sein, aber trotzdem genießen wir es und stehen ja auch super da, also ein Pokal, gute Chancen gegen Sandhausen aus meiner Sicht, das, das muss ein Weiterkommen sein, und im UEFA Cup äh, wünsche ich mir einfach auch wieder eine, 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 einen tollen Zielort, wo es auch Spaß macht, hinzufahren. Ähm, und dann genießen wir das. Deswegen, ja, die Freude ist da und das ist ja das Wichtigste. Und ich meine, wie geil ist das? Also wir sind Zweiter. Es ist, es ist sensationell. Und natürlich wird uns noch die ein oder andere Mannschaft überholen. Aber ich sag mal so, eigentlich muss schon die Champions League diese Saison das Ziel sein. Ich muss mal schauen, wie man die nächsten zehn Spiele äh, so gestaltet. Wenn wir dann immer noch in den
1: Top 4 sind, dann muss, es, muss Champions League das Ziel sein. Damit wäre die Überschrift der Folge auch gefunden. Herzlichen Dank dafür. Und was die Europa League angeht, Möchte ich vielleicht noch ergänzen, es wäre natürlich schön, wenn es eine schöne Zielstadt ist, die man dann fährt, die aber gleichzeitig auch nicht so kompliziert zu erreichen ist, weil ja die Auslosung und das äh, Auswärtsspiel, und es wird ein Auswärtsspiel sein als erstes Spiel, die liegen zeitlich sehr nah beieinander, das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, man kann ja. schlecht vorplanen. Also das Gute ist, Gruppe gewonnen, eine Runde frei äh, quasi hat die Mannschaft, das führt aber dann eben dazu, dass man selber ein bisschen weniger Zeit hat, äh, um, um Sachen ja, zu organisieren, was ein bisschen komisch ist, weil man könnte das ja auch schon auslosen ähm, und eben sagen, entweder geht es dahin oder dahin, da hätte man zumindest, könnte man zwei Städte so grob planen, aber so ist es halt ein bisschen ja, eine Lotterie. wie es halt weiß, bei der Auslösung ist.
0: Ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau alles drin ist, aber ich glaube, die Städte, die jetzt noch drin sind, sind einfacher zu erreichen. Das war jetzt bei, bei Aserbaidschan zum Beispiel äh, nicht so einfach, dann äh, die Stadt zu erreichen, alle anderen, die jetzt noch drin sind, also korrigiert mich gern, aber ich glaube, da ist jetzt nicht so der große Exot dabei. Ja, es gibt ähm, schon noch ein,
2: zwei Sachen, wo man vielleicht nicht so easy hinkommt, aber die anderen meisten sind eigentlich verkehrslogistisch, glaube ich, ganz gut angeboten. Ich, aber ich hoffe
0: ah. hoff wirklich auf, auf, eine schöne, auf eine schöne Reise, auch mit gar nicht, damit meine ich gar nicht so sehr, dass die Stadt schön sein muss, sondern so, dass man da auch gut entspannt hinfahren kann, dort eine gute Zeit haben kann. Anders als jetzt zum Beispiel in Piraeus, wo man dann vorher schon gesagt bekommt, ey, bitte passt gut auf, auf euch auf, bildet keine allzu großen Gruppen, das kann Ärger geben und so. Das fand ich bei Piraeus sehr schade. In Frankreich ging das zum Beispiel, Dominik, da waren wir ja auch zusammen, das war dann super. In, in Baku ging das auch, wobei in Baku war das dann schon nochmal was anderes. Da wollten die wollte man einen Fanmarsch machen. Das wurde dann natürlich von, von, dem, von Aserbaidschan sofort abgelehnt. Äh, das fand ich ein bisschen schade. Also da hoffe ich dann sehr drauf, dass wir dann eine auf dem, in den Ort fahren können, wo wir auch gut einfach eine gute, gute Zeit verbringen können. Weil das fand ich jetzt zum Beispiel bei, bei Griechenland sehr schade, dass das halt so ja. gar nicht möglich war. Und ja, ich meine, das war in Nord ja wirklich,
2: da haben sich ja fast Fanfreundschaften gebildet. Also ja, ja, das da war, war das auf Twitter verfolgt, So, da ist ja jetzt eine große Sympathie füreinander. Das war echt einfach grandios. Schönes Städtchen, gute Stimmung. Das Wetter war scheiße, aber alles andere war geil. Also ähm, da würde ich auch auf jeden Fall nochmal hinfahren. Aber ich hätte total Bock auf, auf Sporting Lissabon. Ich glaube, ja. da ist es auch nicht so stressig. Bei Rom könnte es ein bisschen anders sein. Aber das wären eigentlich so meine zwei wunsch äh, Gegner, da hätte ich total Bock drauf, auch aufgrund der Städte. War zwar schon in beiden, aber ähm, kann man trotzdem noch mal hinfahren. Ja, aber du hast voll, also voll recht mit deinem Aspekt. Kann man muss sich auch überlegen, welcher Ort wäre da äh, dann irgendwie sinnvoller. Ja. Und zu dem, was Michael sagt: Diese Euroleague wird halt nicht für auswärtsfahrende Fans gemacht. So, weil ich finde auch, man könnte doch einfach schon losen. Äh, gegen wen? Gegen welche der beiden Mannschaften spielt man dann? Und dann kann man sich da irgendwelche Schnapper-Tickets schon mal buchen und im Zweifel verfällt eins, aber es wird wahrscheinlich günstiger, als wenn ich halt zwölf Tage vorher äh, mir so ein Ticket äh, ziehen muss. Ne? Also deswegen
0: schauen wir mal, hoffen
2: wir mal alle, dass äh, Rom auf jeden Fall gegen Salzburg gewinnt, weil sonst wäre Salzburg noch im Topf. Das wäre für mich zwar ziemlich nah, aber da hätte ich ja so gar keinen Bock drauf.
0: Ja, Salzburg muss echt nicht sein, aber ähm, ja, ich finde äh, gut, dass du es auch sagst, dass jetzt die Erfahrung aus den drei Europa-League-Spielen Auswärtsfahrer in anderen Ländern, also auch teilweise in Deutschland ist schwierig, aber es war in Piraeus so, da ging es sogar noch verhältnismäßig schnell, aber in Nord waren, waren wir standen wir auch sehr lange in der Schlange vor dem Stadion, weil da nur ein oder zwei Leute waren zum Abtasten. In Baku war es genau eine normale Tür, die auf war für die Gästefans, also da musste man immer einzeln durch, das ging dann auch sehr lange, ähm, wo man denkt, ja, das, da, da wäre Verbesserungsbedarf. Und alle drei, also Nord jetzt nicht, aber ähm, Karabakh, aktam und, äh, und äh, Olympiakos Pereus, die spielen ja schon lange. Europapokal haben auch schon gegen deutsche Mannschaften gespielt und wissen ja auch grob vorher, wie viele Leute da kommen. Da könnte man dann halt sich vielleicht auch was anderes überlegen, um das besser zu machen. Aber ich glaube, das gehört halt zum Europapokal dazu. Jetzt, wo du Rom sagst, also äh, ich glaube auch, da hätte ich auch Lust drauf, aber äh, ich glaube auch für Auswärtsfahrer ist nicht das angenehmste Ort. Also ja, und Salzburg, da habe ich auch überhaupt keine Lust drauf. Ich hoffe sehr, dass die, dass die schnell rausfliegen. Ja, das wäre doch schön.
1: Lissabon ähm, wäre ich auch dabei. Sevilla muss zum Beispiel gar nicht sein. Haben wir ja auch schon Erfahrungen gemacht als Verein mit. Ähm, die spielen ja auch öfter mal äh, europäisch und haben es immer noch nicht gelernt, äh, dass nicht alle Auswärtsfans Hooligans sind. Naja, <lacht> Bleiben wir dabei, die Europa League ist nicht für Auswärtsfans gemacht. Ich würde sogar sagen, sie ist gar nicht für Fans gemacht, die ins äh, Stadion gehen, sondern eher so ein TV-Ding und das gilt, glaube ich, für viele Wettbewerbe. Und das ist, glaube ich, so die, die Grundwurzel dieses ganzen Problems, dass man gar nicht daran denkt, dass die Leute ja auch irgendwie reisen müssen, dass es ja gar nicht nur um die Mannschaften geht und selbst wenn es um die Mannschaften geht, fragt man bei Köln nach in der Conference League mit dem verschobenen Spiel wegen Nebel, da wird dann auch nicht groß Rücksicht drauf genommen. Das ist einfach so organisiert in irgendwelche Timetables rein, da steht dann eine Anschlusszeit, weil dann passt die Werbezeit im Fernsehen gut dazu und dann wird es halt gemacht. Also hm. Ich glaube, also das Beste ist, man ignoriert das alles ein bisschen und nimmt für sich selber das mit, was am schönsten war. Und am schönsten für mich war einfach ja die Tabelle am Ende zu sehen. mit diesen. Ich sage es nochmal, 14 Punkten aus sechs Spielen, das ist einfach überragend. Und ist ja auch eigentlich so mehr oder weniger der gleiche Schnitt wie in der Liga. Das ist ja auch tatsächlich so ein Zeichen dafür, dass es dann vielleicht doch keine Eintagsfliege ist, sondern so eine 2-, 3-, 4-Tagesfliege. Wer weiß, wie es weitergeht. Wir machen noch mal eine kurze Pause und hören uns dann zurück und reden noch mal ein bisschen übers Personal, weil da hat sich nicht nur auf der Transferseite was getan. Dann werden die nächsten Spiele getippt. Eine liebgewonnene Tradition wird quasi wieder zum Leben erweckt. Und wir machen das alles rund, diese Folge und schließen sie ab. Die erste Folge vom Füchse-Talk seit langer, langer Zeit und die erste Folge im neuen Jahr 2023. Bis gleich. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind zurück zum dritten Mal und zum letzten Mal für diese Folge tatsächlich beim Füchsle Talk, dem SC Freiburg Podcast bei meinsportpodcast.de. Und wir haben tatsächlich so lange nicht aufgezeichnet, dass wir über ein paar Vertragsverlängerungen noch sprechen müssen, die tatsächlich eine Weile länger her sind. Wir haben im ersten Teil der Sendung über Transfers gesprochen, dass die Neuzugänge alle gut eingeschlagen sind, dass wir auf der Ausgangsseite Summen bekommen, wo man sich denkt, ja krass, aber was gefühlte Neuzugänge angeht, finde ich, gibt es auch ein paar tatsächlich durch, nämlich Vertragsverlängerungen. Im Sommer hat Grifo verlängert. Hat keiner groß äh, ja, was zu gesagt. Es war einfach so, oh ja, cool. Ähm, Höfler hat nochmal verlängert, tatsächlich, obwohl er auch nicht mehr der Jüngste ist, leider. Und ganz aktuell auch Lukas Kübler, ähm, Philipp. Ist das was, wo man sich einfach so dran gewöhnt hat, dass jetzt alle verlängern, dass das normal ist, dass man nicht mehr so nervös ist? Oder ist es einfach so, dass wir viele andere Sachen im Kopf hatten und das gar nicht so mitbekommen haben?
0: Ja, dran gewöhnen ist äh also bei Grifo war, war ich tatsächlich sehr überrascht, weil es so gar keine Gerüchte gab vorher. Das kam dann auf einmal so. Kübler habe ich mir jetzt schon fast gedacht, dass der verlängern wird, weil es ja gut läuft. Er spielt viel, er spielt auch gut, er schießt Tore. Zum Beispiel in Nantes, das war ja ein wunderschönes Tor. Und er spielt wirklich gut. Und ich dachte aber auch, sein Vertrag läuft im Sommer aus. Ich meine, der hat dann die letzten zwei Male immer nur ein Jahresverträge unterschrieben, weil er ja davor oft ähm, viel verletzt war, leider. Ja, also bei Grifo bin ich tatsächlich überrascht gewesen, weil ich dachte, okay, der wird vielleicht äh, nochmal einen Schritt machen wollen nach Italien in seiner Heimat. Kann natürlich trotzdem noch, wo man dann sagt, okay, Verlängerung, wo man dann sagt, okay, vielleicht gehst du ja nächsten Sommer trotzdem. Ja, da haben wir
1: einfach vielleicht ein bisschen Glück gehabt, dass die WM nicht so erfolgreich war für Italien, nämlich noch schlechter als für Deutschland, die waren gar nicht erst dabei. Ich glaube, wenn Italien in Katar gestartet wäre, dann kann man glaube ich schon sagen, da wäre die
0: Wahrscheinlichkeit hoch gewesen, dass Grifo weg gewesen wäre. Ja, wenn er, wenn er gespielt und performt hätte, ja. Ich glaube übrigens für Italien war das sehr, sehr cool, dass die bei der WM nicht dabei waren, weil so hatten die diesen den Quatsch mit hinfahren wir hin oder nicht und Regenbogenbinde oder nicht und dann One Love Binde oder nicht, das hatten die dann alles nicht. Die hatten dadurch, glaube ich, fast eher einen Vorteil äh, und schlechter gespielt als Deutschland haben sie. Hätten sie wahrscheinlich auch nicht. Ähm, naja, egal. Ja, also ich bin da tatsächlich sehr, sehr überrascht. Bei Flecken war ich, äh, also sehr zufrieden, bei Flecken war ich ein bisschen überrascht. Ich glaube auch, dass der hat eine Gehalts- Erhöhung bekommen hat, aber bei Flecken. Ich dachte, man läuft jetzt im Sommer, das war jetzt auch Thema, aber das habe ich mir vorher schon gedacht. Ich dachte, im Sommer geht Flecken ähm, noch mal noch mal ein Step nach vorne und man würde Artobolo zur Nummer 1 machen. Durch die Vertragsverlängerung bin ich mir das gar nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt, ob Flecken dann geht. Ähm, ich habe auch das Gefühl, er fühlt sich relativ wohl in Freiburg. Kann natürlich einfach trotzdem sein, dass er dann den Verein trotzdem noch verlässt. Ich glaube, mit dieser Torhüter-Situation, das wird nächsten Sommer nicht mehr so sein. Also einer von beiden. Also Artobolo wird entweder ausgeliehen oder Flecken wird verkauft. Das ist, glaube ich, relativ klar. Deswegen war ich bei Flecken Aber jetzt mal.
2: Überrascht. Also ich bin auch entspannt, mit, oder auch total entspannt, wenn es da um die Verlängerung geht und so. Man muss aber einfach auch sagen, der SC Freiburg ist eine super Adresse, wir zahlen jetzt sicherlich auch nicht mit Tomaten so. Das heißt, sie kriegen hier auch irgendwie marktübliche Preise, würde ich jetzt mal annehmen. Und wir spielen gerade äh, UEFA Cup und in allen Wettbewerben, die wir gerade ausgeführt haben. Und potenziell vielleicht, man weiß nicht, spielen wir nächstes Jahr Champions League. So, also warum sollen die Leute eigentlich alle wegrennen? Ich glaube, wir müssen wissen aus diesem Zeitalter ein bisschen raus, dass die, dass die Jungs eigentlich bei der erstbesten Gelegenheit äh, wegrennen. Klar, jetzt so, und schade, der rennt bei der Erstbesten jetzt weg, aber bei den meisten ist einfach so: hey, man kann hier gut und gerne bleiben und man kann jetzt hier auch Erfolg haben. Und wir, es ist keine Eintagsfliege mit dem UEFA Cup, sondern so wie es jetzt aussieht, stehen die Chancen nicht so schlecht, dass wir im Jahr drauf auch wieder international spielen. Und das ist ja das, was die Jungs wollen. So, und insofern. Ja, es nice. muss erstmal jemand vorbeikommen, der deutlich besser ist, wo ich dann auch auf Spielzeiten komme und nicht dann auf der Bangkok. Und insofern, ja, ist doch gut, bin ich ganz entspannt. Und ich meine, dass der Kübi jetzt verlängert hat, finde ich auch super. Da haben wir einen Goalgetter mehr. Ähm, der trifft ja seit Neuestem äh, ganz erfolgreich. Ist doch super.
1: Man muss ja, vielleicht zwei also ich Sachen glaub... noch dazu sagen. Tomaten sind eigentlich ganz schön teuer geworden in letzter Zeit. Also selbst wenn wir mit Tomaten zahlen würden, wäre das ein Argument mittlerweile, glaube ich. Gute Währung. Und ich habe tatsächlich irgendwo gelesen in einem Thread auf Twitter, dass Schlotterbeck Kevin Schlotterbeck auch bei Schalke im Gespräch war. Es aber tatsächlich Schwierigkeiten gab, das Gehalt zu bezahlen. Ich glaube jetzt nicht, dass das äh, dafür spricht, dass wir so exorbitant gut bezahlen. Ich glaube, das ist eher ein Schalkeproblem. Ähm, aber trotzdem hast du natürlich recht. Also wir zahlen nicht mit, ja, ich sag mal, mit Butterbroten, wobei Butter auch ja schweineteuer geworden ist. Philipp, Entschuldigung, ich wollte dich nicht ja. unterbrechen.
0: Eben, ich glaube auch, äh, der ganze Verein ist, glaube ich, eine Stufe nach oben gegangen, weil er eben ein Griho verlängert und geht nicht. Der ist ja schon gegangen. <lacht> also nach Gladbach. War, war hier, hat hier gespielt, hat er bestimmt auch da einen ordentlichen Vertrag, ist gegangen. Alles okay, das, die Jungs sollen machen, was sie wollen. Gell? Aber ich glaube, inzwischen ist es so, man überlegt sich vielleicht als Spieler, ich glaube, es wird kein Spieler mehr so wie damals Sorg oder Klaus oder so nach Hannover gehen, weil, also Hannover jetzt sowieso nicht, aber ihr wisst, auf diesem Level, weil in Freiburg du inzwischen, wenn du es auch die Leistung bringst, du ähnliches Gehalt bekommen kannst. Ich glaube es. Ich, ich kenne die Gehaltszahlen nicht, aber ich glaube es. Äh, deswegen der Und Verein auch Erfolg. Ist, also es ja nicht immer natürlich. nur das Geld,
2: sondern sportlicher Erfolg und der ist ja da. Also ja. Deutscher ja, Meister kann nur eine Mannschaft werden so, aber ja. ansonsten ist ja schon Erfolg, in die internationalen Ränge zu kommen. Also genau. insofern... Es ist grandios und man muss sich schon gut überlegen, ob man, ob man den Sprung macht oder zu welchem Zeitpunkt auch. Zum Beispiel bei Flecken. Ich weiß nicht. Also irgendwie von meinem Gefühl würde mir sagen, der sollte schon noch eine Saison bei uns spielen. Und dann ist er 30 und dann kann er immer noch zu einem, nochmal einen Schritt weitermachen, wenn er dann die Leistung so bestätigt und Angebote hat. Aber ansonsten, der kann
0: doch noch ein Jahr bleiben. Also bitte. Also ich habe nichts gegen Marc Flecken, gar nichts. Also nicht falsch verstehen, aber ich würde wahnsinnig gerne Bolo im Tor sehen. Bin ich bei weil dir, aber vielleicht ich,
2: noch ein Jährchen später.
0: Ja, weil ich total Bock habe, den, den Kicken zu sehen. Auf den bin ich wahnsinnig gespannt. Ähm, ja, natürlich sportlicher Erfolg. Pokalfinale hat man gespielt, das darf man auch nicht vergessen. Das zieht auch an. Doan war zum Beispiel beim Pokalfinale, wenn ich es richtig äh, richtig im Kopf hatte. Und ich glaube, das hat ihn dann schon auch beeindruckt. Der Freiburger Auftritt beim Pokalfinale, also der Fans auch, das war ja schon auch was Besonderes. Ne? Also ähm, deswegen, ich glaube, ja, und, und durch das neue Stadion, durch die Logen, das Stadion ist immer voll. Also äh, es ist nicht einfacher an Karten zu kommen geworden, obwohl es jetzt 10.000 Plätze mehr sind. Also ich habe übrigens gerade nebenbei vorhin mal geguckt, die Zuschauerdurchschnitt in der Europa League Gruppenphase war Freiburg auf Platz 3 hinter San Sebastian und Arsenal. Und witzigerweise die komplette Freiburger Gruppe hatte, ist dann auf Platz 3, 4, 5 und 6 in der, im Zuschauerdurchschnitt. Das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend. Ja, also ich glaube, es gibt... Auch die Stadt hat ja viele Annehmlichkeiten. Ich glaube, in Freiburg kann man ganz gut leben. Also man überlegt sich glaube ich, inzwischen wirklich zweimal, ob es wirklich lohnt, zu gehen. Das glaube ich wirklich inzwischen auch. Und deswegen bin ich da wirklich entspannt, dass man mit Spielern, die unbedingt, also die, mit denen man unbedingt verlängern möchte, dass es finanziell vielleicht auch klappt, außer die Spielen so krass über, über dem Freiburger Level, sage ich mal, dass man dann vielleicht sagen kann, okay, ähm, so was, was Arsenal dir zahlen kann oder Juventus Turin oder so, das können wir dir nicht bezahlen. Und wenn der Spieler dann gehen möchte, dann, dann darf er ja auch gehen. Das ist ja auch immer noch okay. Aber ich glaube, der Freiburg muss nicht mehr einen Spieler ziehen lassen, den man, mit dem man unbedingt behalten möchte, der dann zu einem anderen Mittelfeldclub in der Bundesliga wechselt, weil die halt mehr bezahlen können. Sagen das mal, also, ja, glaube ich zumindest. Aber man muss aber auch sagen, dass es immer noch zu viele Vereine in dieser Liga gibt, die mehr Geld bezahlen können, wie Hoffenheim oder so, die es eigentlich gar nicht verdient haben. Das darf man auch einfach nicht vergessen. Deswegen, ja, ich bin, ich bin gespannt, aber ja, mal gucken. Mal gucken. Ich bin auch sehr gespannt, auf, wie es bei Pedersen weitergeht. Also, äh, mein Herz würde sagen: bitte bleib noch ein Jahr. Ähm, vielleicht dann als Ziel, also als Führungsspieler in der zweiten Mannschaft und eventuell Kaderoption fürs Wochenende bei der ersten Mannschaft, wenn es geht. Da würde mir dann schon sehr das Herz bluten, wenn, wenn wir den im Sommer verabschieden müssten. Irgendwann musst du die Spieler verabschieden. Aber Petersen ist mir doch sehr, sehr ans Herz gewachsen. Ich würde mir wünschen, dass, dass er vielleicht nochmal ein Jahr oder zwei, zweite, äh, dritte Liga spielt. Aber klar, vielleicht sieht er sich auch noch in der, äh, woanders, was ich ihm dann auch gönnen würde. Aber ich würde hoffen, dass er bleibt. Das wäre einfach das Schönste, wenn die nicht älter werden würden. Dann hätten wir solche Sachen nicht alle paar Jahre.
1: Julian Schuster, Nils Petersen und so weiter und so weiter. Du hast schon gesagt, es gibt ein paar Vereine, die mehr Geld bezahlen können aus unterschiedlichsten Gründen. Manche davon gefallen uns nicht. Das war eine hervorragende Übergang, äh, Überleitung zum nächsten Spiel, das wir haben, auswärts in Wolfsburg. Wir haben es ja schon mal angesprochen, kurz. Und ich möchte eine liebgewordene Tradition wieder be beleben, ähm, nämlich, dass wir die nächsten Spiele tippen bis zur nächsten Sendung, auch um uns ein bisschen Druck zu machen, tatsächlich dann innerhalb dieses Zeitraums wieder aufzunehmen. Deswegen würde ich gerne den Januar mit euch durchtippen. Das sind tatsächlich drei Spiele. Dominik, ich würde gerne mit dir anfangen. Wir haben im Angebot ein Auswärtsspiel in Wolfsburg, ein Heimspiel in Frankfurt. Dann ist die längste Hinrunde aller Zeiten beendet und dann spielen wir zu Hause gleich wieder gegen Augsburg. Drei Tipps von dir bitte.
2: Ja, wir holen da sieben Punkte, sage ich. Sieg in Wolfsburg, unentschieden gegen die Eintracht und äh, einen Sieg gegen Augsburg. Wie, also, willst du jetzt noch wissen, wie viele Tore wir jeweils schießen oder so?
1: Wenn du das weißt, kannst du es gerne sagen. Ansonsten. Ja, wissen tue nee. ich es nicht.
2: Ich bleibe mal so bei sieben Punkte. Es fühlt sich ein bisschen äh, übermütig an, aber das ist eigentlich das Niveau, auf dem wir gerade unterwegs sind. Insofern sieben Punkte und dann sind wir weiterhin äh, Zweiter in der Liga.
0: Philipp, wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich müsste, spontan weiß ich nicht, wie viel da, der für Wolfsburg ist. Siebter. Ähm, Siebter? Na, egal. Ich glaube, die hatten einen ziemlich blöden Anfang in der, bei der Saison und hatten dann hinten raus ziemlich, ziemlich eine gute Phase. Jetzt ist die schon lange her. Deswegen hoffe ich sehr... Ich sage mal so, wenn wir am Ende fünf Punkte aus diesen drei Spielen nehmen, bin ich sehr zufrieden. Ich glaube, Frankfurt wird schwer. Ich glaube, Augsburg ist auch immer eklig zu spielen, ehrlich gesagt. Aber zu Hause sehen wir da oft sehr, sehr gut aus. Also ich glaube, gegen Augsburg gewinnen Freiburg, gegen Frankfurt und Wolfsburg unentschieden. Und ich hoffe sehr, dass wir in Wolfsburg gewinnen weil ich Wolfsburg gar nicht leiden kann.
1: Das wäre doch schön. Ich habe allerdings auch hier ein Unentschieden notiert in meinem Tippzettel. Und ich bin bei dir tatsächlich, Dominik. Ich sage unentschieden, Unentschieden, Sieg, fünf Punkte. Äh, Philipp, Dominik, du bist <lacht> der Positivste. Sorry, verwechselt. Der ähm, übermütigste. Der übermütigste oder vielleicht der realistischste, wer weiß, weil du hast, glaube ich, ziemlich genau den Punkteschnitt äh, getippt der letzten Spiele, <lacht> die aber auch tatsächlich teilweise ja kurios waren, mit gefühlt 17, elf Metern in einem Spiel gegen Union. Wer weiß, vielleicht wird es ja auch eine ganz entspannte, ruhige Rückrunde mit lauter Abwechsel 0110. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wir hören uns bald wieder, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir sehen uns bald in Wolfsburg. Philipp, auf jeden Fall. Dominik, ich glaube, eher nicht, habe ich rausgehört. Ich komme nicht,
2: nee, ich habe mir <lacht>
1: vorgenommen, ich fahre nicht mehr nach Wolfsburg. Die Metropole, naja. Ich fahre auch mit dem Auto, weil da weiß ich auf jeden Fall, dass ich ankomme. Das, ich kann nämlich dann anhalten einfach. Und muss nicht darauf hoffen, dass der Zug hält oder nicht. Bin mal gespannt, was es gibt da. Und ich bin auch gespannt auf die Rückrunde. Nicht nur mit euch beiden, mit vielen, vielen anderen Gästen. Wir haben schon ein bisschen was geplant. Tatsächlich kann ich auch schon mal kurz anteasern, ohne zu viel zu verraten, weil dann wäre es kein Cliffhanger. Und wir hören uns bald wieder. Das war der Füchse-Talk im Januar 2023. Viele Grüße aus Leipzig.
0: Der Füchse talk Alles zum SC Freiburg. Auf...